1: Découvrir ce qui demeure en nous des innombrables expériences que nous avons vécues. Ces continents enfouis des souvenirs qui se sont inscrits en nous. Être vivant, c'est être fait de mémoire, dit Philippe Roth dans un livre bouleversant sur la maladie et la mort de son père, patrimoine, une histoire vraie. patrimoine, l'héritage du Père, la mémoire du Père, le souvenir du Père. Être vivant, c'est être fait de mémoire. Si un homme n'est pas fait de mémoire, poursuit Philippe Roth, si un homme n'est pas fait de mémoire, il n'est fait de rien. Mais il y a tant de formes différentes de mémoire. Nous sommes faits de l'empreinte qui demeure en nous de ce qui a disparu. « Empreinte, dit Patrick Modiano, empreinte, marque en creux ou en relief. » Il y a toutes ces empreintes en relief, ces présences vives de notre passé non séparées de nous, qui remontent soudain à notre conscience et dans lesquelles a plongé Proust tout au long de la recherche du temps perdu. Et dans le temps retrouvé, ce bruit de pas de mes parents, dit-il, ce tintement de la petite sonnette, je les entendis encore, je les entendis eux-mêmes, eux, situés pourtant si loin dans le passé. Pour tâcher de l'entendre de plus près, c'est en moi-même que j'étais obligé de redescendre, c'est donc que ce tintement y était toujours, et aussi entre lui et l'instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé, que je ne savais pas que je portais. La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne savais pas avoir. J'avais le vertige de voir, au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si j'avais des lieux de hauteur tant d'années. Et il y a toutes ces empreintes en creux qu'évoque Julian Barnes, dans un beau livre mélancolique intitulé « The Sense of an Ending »,« La sensation d'une fin » ou « La signification d'une fin ».« Ce dont vous finissez par vous souvenir, » dit Julian Barnes, « n'est pas toujours la même chose que ce dont vous avez été le témoin. Si je ne peux plus être certain des événements qui se sont produits, je peux au moins témoigner des impressions que ces événements ont laissées en moi. C'est le mieux que je puisse faire. » Combien de formes différentes de mémoire Combien de ces empreintes en creux et en relief peuvent-elles exister en nous Mémoriser, inscrire en nous nos souvenirs, est un processus dynamique, fluide, mouvant. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Il y a notre mémoire à court terme qui dure très peu de temps, comme une simple extension, une brève dilatation du présent. Le souvenir d'un numéro de téléphone ou du code d'une porte d'immeuble que nous retenons durant quelques secondes ou quelques minutes avant de le noter, puis qui s'efface de notre mémoire. Et il y a une forme de mémoire durable, la mémoire à long terme qui se consolide de manière progressive pendant des jours, des semaines et peut persister très longtemps, parfois durant toute notre vie. Il y a en nous une forme de mémoire consciente qu'on appelle la mémoire déclarative, la mémoire explicite et qui correspond à tous les souvenirs que nous pouvons non seulement convoquer en nous, mais aussi décrire aux autres. Et cette mémoire consciente, déclarative, explicite a elle-même au moins deux composantes. Nous avons une mémoire générale, impersonnelle, qu'on appelle la mémoire sémantique et qui est composé de nos souvenirs des faits, des symboles, de notre connaissance du monde. Quel est le nom des pays du continent sud-américain Quel est le nom des capitales de ces pays Et nos souvenirs des régularités du monde que nous avons découvertes durant notre enfance, le soleil qui se lève chaque matin à l'est et qui se couche chaque soir à l'ouest. Et nos souvenirs des lois, des régularités abstraites des lois que nous avons apprises à l'école. Ce n'est pas le soleil qui se lève chaque matin à l'est, et qui se couche chaque soir à l'ouest, c'est notre sol, notre terre, qui fait en 24 heures un tour complet autour de son axe, d'ouest en est. Mais nous avons aussi un ensemble de souvenirs qui nous restituent nos expériences personnelles. La situation, le contexte, la signification émotionnelle, affective des expériences que nous avons vécues. Que faisions-nous Où étions-nous Qu'avons-nous ressenti au moment où tel événement s'est produit on appelle cette forme de mémoire notre mémoire épisodique, notre mémoire autobiographique. Elle nous relie aux expériences que nous avons vécues, à nos apprentissages, et elle les relie à nous. Notre mémoire autobiographique nous inscrit dans un récit, où nous sommes continuellement présents et qui donne son sens à notre vie. Cette sensation, ce sentiment, cette évidence, cette certitude sans erreur possible, que c'est de nous qu'il s'agit ce sentiment profond de subjectivité, ce récit vécu à la première personne du singulier, auquel aucun autre récit ne peut se substituer et auquel tant de récits peuvent contribuer sans jamais pouvoir s'y substituer. En plus de notre mémoire consciente, nous avons des formes de mémoire inconsciente qui constituent probablement l'essentiel de notre mémoire. L'une des composantes de cette mémoire inconsciente a été nommée la mémoire implicite, la mémoire procédurale, celle qui, une fois que nous avons appris, nous permet de nager, de lire, d'écrire, de faire de la bicyclette, sans même y penser. Nous avons appris, mais ce que nous avons appris, nous le mettons en œuvre de manière automatique, inconsciente, sans y penser. Et nous réalisons d'autant mieux ces performances que nous les réalisons comme des automatismes. Nous avons appris à les réaliser comme des automatismes, nous ne les considérons pas comme des souvenirs, mais comme des aptitudes évidentes. Ils sont devenus une partie de ce que nous sommes. Il y a même des cas où nous avons véritablement oublié qu'il y a eu apprentissage. Notre langue maternelle, nous n'avons plus de souvenir de la période où nous l'avons apprise, notre toute première enfance, et nous n'avons plus le souvenir de l'avoir apprise. Et c'est probablement parce que nous avons oublié que nous avons dû l'apprendre avec difficulté que nous nous la sommes appropriés au point de croire qu'elle a toujours été la nôtre, notre langue dans laquelle nous pensons et parlons et que nous comprenons comme si elle avait toujours fait partie de nous. Comme si elle ne nous avait jamais été obscure, incompréhensible, étrangère. Comme s'il n'y avait jamais eu un temps où, quand nous pensions, quand nous ressentions, quand nous étions en train de nous représenter le monde et les autres et nous-mêmes, ce n'était pas encore dans ce qui est devenu notre langue. Mais il y a des cas où, à la suite d'un apprentissage automatique récent, notre mémoire procédurale implicite peut se transformer en mémoire explicite. Il y a des cas où ce que nous avons appris à faire de manière automatique, sans y penser, sans pouvoir l'expliquer, nous pouvons tout à coup nous en souvenir de manière claire et l'expliquer. Une étude publiée il y a un mois dans la revue Nature Neuroscience suggère que cette transformation d'un apprentissage implicite, automatique en souvenir explicite, est favorisée par le sommeil et qu'elle est plus fréquente et plus importante durant l'enfance que durant la vie adulte.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: rire rires dans
0: Jean-Claude Amézène.
1: L'étude publiée il y a un mois dans la revue Nature Neuroscience a été réalisée par des chercheurs de l'université de Tübingen en Allemagne en collaboration avec des chercheurs des universités de Hambourg, de Lübeck et de Zurich animée par Jan Born, un chercheur qui explore depuis des années les relations entre la mémoire et le sommeil. L'étude a impliqué au total 90 enfants âgés de 8 à 11 ans et 71 adultes jeunes âgés de 18 à 35 ans. Chaque participant a reçu un boîtier sur lequel il y avait soit deux rangées de quatre boutons, chacun d'une couleur différente, soit quatre rangées de quatre boutons de couleurs différentes, au total 8 boutons, ou 16. L'expérience, très simple consiste à demander à chaque participant d'appuyer le plus vite possible sur une succession de boutons au fur et à mesure qu'ils s'allument, au moment même où ils s'allument, un bouton, puis un autre, et ainsi de suite, très rapidement. Au total, 8 boutons ou 16 boutons. Au début, l'ordre dans lequel les boutons s'allument est aléatoire, puis une fois la séquence de 8 boutons ou de 16 boutons réalisée, la séquence est répétée 10 fois, dans le même ordre. Et comment on pouvait s'y attendre a la fin de l'apprentissage, les enfants et les adultes réalisaient la séquence beaucoup plus rapidement qu'au début. C'est une forme d'apprentissage implicite qui repose sur la dextérité, sur un automatisme et qui ne demande aucune réflexion explicite. Pour mimer au plus les conditions habituelles et en particulier pour ne pas perturber les enfants, toute l'expérience avait été réalisée au domicile de chacun des enfants et des adultes. Les enfants et les adultes avaient été répartis en trois groupes. Pour l'un des groupes, l'apprentissage avait lieu le soir, au domicile de chaque enfant ou adulte. Puis, peu après l'expérience, ils étaient évalués avant de se coucher. Pour un deuxième groupe d'enfants et d'adultes, l'apprentissage avait aussi eu lieu le soir, à leur domicile. Puis, ils s'étaient couchés à l'heure habituelle pour dormir jusqu'au matin. Ils se réveillaient à l'heure habituelle et le résultat de leur apprentissage n'était évalué que le matin, une heure après le réveil. Pour un troisième groupe d'enfants et d'adultes, l'apprentissage avait eu lieu le matin à leur domicile, puis le résultat de leur apprentissage avait été évalué le soir même, après une journée d'occupation habituelle, c'est-à-dire 12 heures plus tard, mais sans qu'ils aient dormi dans l'intervalle. L'évaluation explorait la transformation de cet apprentissage implicite, en mémoire explicite. L'évaluation était réalisée en demandant à chaque enfant et adulte de dire quelle était la séquence des 8 ou 16 boutons sur lesquels ils avaient appuyé à toute vitesse. Il ne s'agissait plus d'évaluer s'ils étaient capables d'effectuer très vite de manière automatique ces gestes, mais s'ils étaient capables de se les représenter consciemment. Ceux qui avaient été évalués peu de temps après la réalisation de l'apprentissage et ceux qui avaient été testés le soir même après une journée de veille avaient des résultats médiocres. En revanche, de très bons résultats étaient obtenus chez les enfants et les adultes qui avaient été testés le lendemain matin après une nuit de sommeil. La conversion de cette mémoire implicite, automatique, en mémoire explicite, plus consciente, plus abstraite, avait bénéficié d'une nuit de sommeil. Mais après cette nuit de sommeil, les résultats étaient nettement meilleurs chez les enfants que chez les adultes. L'hippocampe, je vous l'ai dit dans de précédentes émissions, est une petite région du cerveau dont la forme ressemble à celle du petit cheval de mer, d'où son nom. L'hippocampe joue un rôle essentiel dans l'inscription de nos souvenirs récents dans notre mémoire et dans la transformation de ces souvenirs. Et une partie additionnelle de l'étude a consisté à réaliser une exploration de l'activité de l'hippocampe par imagerie cérébrale au moment de l'évaluation des souvenirs. Chez une quinzaine d'enfants et une quinzaine d'adultes qui avaient réalisé l'apprentissage le soir et avaient ensuite passé une nuit de sommeil, le test de mémoire a été effectué dans un appareil d'imagerie le matin suivant. Et chez une quinzaine d'enfants et une quinzaine d'adultes qui avaient réalisé l'apprentissage le matin, le test de mémoire a été réalisé le soir même, après une journée habituelle sans sommeil. Au moment de l'évaluation de leurs souvenirs, les enfants qui avaient passé une nuit de sommeil après leur apprentissage avaient une activation des réseaux nerveux dans leur hippocampe qui était supérieure à celle des adultes qui avaient passé une nuit de sommeil après leur apprentissage et une activation supérieure à celle des enfants et des adultes qui n'avaient pas dormi après leur apprentissage. Et ainsi, l'émergence d'une mémoire explicite à partir de cet apprentissage implicite, après une nuit de sommeil, s'accompagnait d'une activation plus intense de leur hippocampe lors de la mobilisation du souvenir. Mais revenons à la partie principale de l'étude. Pour les enfants et les adultes qui avaient réalisé l'apprentissage le soir, les chercheurs ont enregistré les activités électriques de leur cerveau par électroencéphalogramme durant leur nuit de sommeil à leur domicile les chercheurs ont noté plusieurs différences importantes qui étaient déjà connues entre le sommeil des enfants et le sommeil des adultes. Premièrement, les enfants dormaient en moyenne trois heures de plus que les adultes. Et en ce qui concerne la durée des quatre phases de sommeil qui se répètent durant la nuit, la plus grande différence entre les enfants et les adultes était la durée de la phase la plus profonde du sommeil, durant laquelle des ondes électriques lentes parcourent le cerveau, la phase de sommeil dite à ondes lentes. Cette phase de sommeil à ondes lentes était trois fois plus longue chez les enfants que chez les adultes. En durée relative et non absolue, en pourcentage de leur temps total de sommeil, les enfants passaient plus d'un tiers de la durée de leur sommeil durant cette phase de sommeil profond à ondes lentes, alors que chez les adultes, cette phase représentait un pourcentage deux fois moindre, environ 15% seulement. Les chercheurs se sont demandé si les meilleurs résultats obtenus par les enfants au test de mémoire après une nuit de sommeil pourraient avoir un rapport avec un phénomène qui se produirait durant cette phase de sommeil profond à ondes lentes. Lorsqu'ils ont analysé les résultats individuels des enfants et des adultes, les chercheurs ont découvert une corrélation entre l'intensité des ondes lentes dans certaines régions du cerveau et la qualité du résultat de l'évaluation de la mémoire explicite après la nuit de sommeil. Cette corrélation était détectable chez les adultes après un apprentissage d'une séquence avec les huit boutons, alors qu'elle ne pouvait être détectée chez les enfants après un apprentissage d'une séquence avec huit boutons parce que quasiment tous les enfants avaient un résultat optimal lors de l'évaluation. Et pour pouvoir détecter chez les enfants cette même corrélation entre l'intensité des ondes lentes dans certaines régions du cerveau et la qualité du résultat du test après la nuit de sommeil, les chercheurs ont dû étudier chez les enfants les séquences d'apprentissage avec 16 boutons pour lesquelles les enfants avaient lors de l'évaluation des résultats différents. La forme de conversion de la mémoire implicite en mémoire explicite favorisée par le sommeil que révèle cette étude est relativement minime et banal. Il ne s'agit pas ici d'un effet du sommeil sur la découverte de nouvelles relations entre des événements vécus, ni entre des connaissances nouvelles et des connaissances déjà acquises. Il ne s'agit pas de la découverte d'une nouvelle règle, ni de la solution à un problème, ni d'une intuition que l'état de veille n'aurait pas suffi à faire émerger à la conscience. Il s'agit tout simplement de l'émergence à la conscience, d'une représentation claire, d'un exercice qui a été réalisé de manière relativement automatique, réflexe, sans y penser. Mais ce que cette étude suggère, probablement pour la première fois, c'est que cette capacité, après une nuit de sommeil, à convertir certains apprentissages implicites, simples, en souvenirs explicites, est plus développée chez les enfants que chez les adultes. Une forme de capacité d'adaptation à des environnements nouveaux, qui permet aux enfants de s'approprier ce qu'ils ont fait la veille, quand ils ont joué, quand ils se sont plongés dans une activité nouvelle sans y réfléchir, qui leur permet d'en savoir plus sur ce qu'ils ont appris à faire que simplement d'avoir appris à le faire. Mais le sommeil semble exercer de nombreux autres effets sur la mémoire. Dans un article publié il y a trois mois, en février 2013, dans la revue Nature Neuroscience, Robert Stiggold, qui travaille au Centre du Sommeil et de la Connaissance à l'Université Harvard, et Matthew Walker, qui travaille au Laboratoire du Sommeil et de Neuroimagerie à l'Université de Californie Berkeley, présentent une synthèse des données récentes et des notions nouvelles concernant les relations entre la mémoire et le sommeil. Le sommeil consolide la mémoire, mais il le fait de manière sélective. Certains souvenirs de la veille s'inscriront plus profondément en nous et d'autres, au contraire, seront effacés, oubliés. Parmi les souvenirs dont le sommeil favorise l'inscription sélective dans notre mémoire, il y a les souvenirs émotionnels, les souvenirs de nos expériences affectives intenses qui s'inscriront dans notre mémoire autobiographique. Des expériences ont consisté à présenter à des personnes des photographies qui étaient modifiées de différentes façons, de telle manière que des images à contenu émotionnel fort sont présentées à différents endroits de la photo, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, au premier plan ou à l'arrière-plan, parmi d'autres images à contenu émotionnel neutre. Alors que cela ne se produit pas après une période de veille, après une nuit de sommeil, les personnes se souviendront sélectivement des portions de la photo à fort contenu émotionnel, et pas des images neutres. Parmi les autres facteurs qui ont une influence sur la consolidation du souvenir, il y a l'importance future, l'intérêt futur que nous attribuons au souvenir de l'apprentissage que nous venons d'effectuer. Lorsqu'on dit à des personnes qui viennent de réaliser un apprentissage qu'elles vont être testées plus tard, après une nuit de sommeil, elles se souviendront mieux de ce qu'elles ont appris que si on ne le leur a pas dit. Et ceci même si on ne le leur annonce qu'après qu'elles aient réalisé l'apprentissage, avant la nuit de sommeil. D'autres expériences similaires ont consisté à annoncer à des personnes, après qu'elles aient réalisé un apprentissage, qu'elles seraient évaluées sur la première moitié seulement, ou la deuxième moitié pour d'autres personnes, de ce qu'elles avaient appris. Après une nuit de sommeil, les personnes se souvenaient mieux de la moitié de leur apprentissage dont on leur avait dit qu'elle ferait l'objet d'une évaluation. En d'autres termes, notre perception de l'utilité future d'un souvenir, même une fois que nous l'avons acquis, a une influence importante sur l'effet qu'aura notre sommeil, sur le degré d'inscription de ce souvenir dans notre mémoire. Comme si le sommeil permettait d'inscrire plus profondément en nous les souvenirs dont nous avons pensé avant le sommeil qu'il était important pour notre avenir que nous les conservions.
0: Et on parle du froid, on parle de Venise, des hommes, des rois, et on se déguise sans pain, c'est les aider toi mouillé nos chemises les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Qu'est-ce qui se produit en nous, avant la période de sommeil, au moment où nous réalisons consciemment ou inconsciemment l'importance future de l'apprentissage que nous venons de faire Des études ont consisté à présenter à des personnes une série d'informations nouvelles, en leur indiquant pour chacune de ces informations que les personnes devaient soit les retenir, soit au contraire les oublier. Lorsqu'on évalue ces personnes peu de temps après l'apprentissage, elles se souviennent aussi bien des informations qu'on leur a demandé d'oublier que de celles dont on leur a demandé de se souvenir. Il n'y a pas de différence. Mais après une nuit de sommeil, les personnes se souviennent beaucoup mieux des informations qu'on leur avait demandé de retenir que de celles qu'on leur avait demandé d'oublier. Et ce n'est pas le cas après une période identique de veille. Le sommeil a permis aux personnes d'inscrire sélectivement dans leur mémoire les informations dont on leur avait dit qu'elles seraient importantes pour leur futur. Mais si c'est durant le sommeil que la consolidation, au contraire l'effacement des souvenirs, se sont produits, il semble bien que c'est dès la période de l'apprentissage que ces deux catégories d'informations ont commencé à être séparées. Des études en imagerie fonctionnelle du cerveau ont indiqué que l'activation de l'hippocampe est en moyenne plus importante au moment où l'information est donnée avec l'instruction de la retenir qu'au moment où l'information est donnée avec l'instruction de l'oublier. Et l'importance de cette différence d'activation dans l'hippocampe au moment même de cet apprentissage prédisait l'importance de la persistance du souvenir ou au contraire de l'oubli après une nuit de sommeil. C'est un peu, dit cold et Walker, c'est un peu comme si des étiquettes étaient associées à nos différentes expériences au moment même où nous les vivons, ou un peu avant, ou un peu après, en fonction du retentissement émotionnel que ces expériences ont en nous ou de l'intérêt, de l'utilité que nous leur attribuons pour notre avenir. Et ces étiquettes influenceraient ensuite, pendant notre sommeil, le devenir du souvenir de ces expériences, soit son inscription durable dans notre mémoire, soit son oubli à l'état de veille durant nos périodes de repos relatifs ou quand nous laissons notre esprit vagabonder les souvenirs que nous venons d'inscrire dans notre mémoire se rejouent plusieurs fois en nous de manière consciente et inconsciente sous la forme d'une réactivation dans notre hippocampe et dans d'autres régions de notre cerveau et il est probable que durant notre état de veille au cours de ces épisodes de réactivation de souvenirs récents les étiquettes qui leur sont associées et qui indiqueraient à conserver plus tard durant notre sommeil ou au contraire à oublier plus tard durant notre sommeil, il est probable que ces étiquettes soient renforcées ou au contraire parfois modifiées en fonction de ce que nous vivons avant de nous endormir. Et ainsi, de manière à première vue paradoxale, c'est notre anticipation consciente et inconsciente de l'avenir notre projection mentale dans le futur qui détermine pour une partie importante la nature des souvenirs que nous conserverons de notre passé. Et nous réalisons le caractère complexe et dynamique des relations qui se tissent en permanence entre notre perception de ce que nous appelons notre présent, notre passé et notre avenir. Non seulement notre conscience du présent est déjà une inscription de ce que nous sommes en train de vivre dans notre mémoire, comme si cela avait déjà eu lieu, comme si ce présent était déjà du passé. Mais notre conscience du présent est aussi une projection permanente dans l'avenir, dans ce qui n'a pas encore eu lieu. Nous sommes en permanence en chemin entre le « déjà plus » et l'encore à venir. Non seulement nous nous projetons continuellement dans le futur, en fonction de ce que nous ont appris du passé nos souvenirs, mais notre anticipation du futur influe par elle-même sur la manière dont nous construisons notre future représentation du passé. Il semble que les souvenirs des apprentissages effectués lors de nos veilles s'inscrivent dans notre mémoire en se rejoint en nous sous une autre forme durant notre sommeil. Dans les études dont je viens de vous parler, il semble que c'est l'amplitude, le degré d'intensité de certaines des oscillations, de certaines des vagues, des ondes électriques qui parcourent certaines régions du cerveau durant certaines phases de sommeil, qui permet de prédire la survenue d'une consolidation de certains apprentissages de la veille. Et ces phénomènes de consolidation se rejoueront nuit après nuit, inscrivant certains de nos souvenirs dans notre mémoire à long terme, parfois pour toute notre vie, en faisant progressivement migrer une partie des traces de nos souvenirs de l'hippocampe vers d'autres régions de la surface de notre cerveau, où ils seront souvent pour partie modifiés et modifieront à leur tour une partie de nos souvenirs plus anciens. Le plus souvent, un souvenir récent prend une signification nouvelle en entrant en relation avec certains de nos souvenirs plus anciens. Notre mémoire est plus que la somme de nos souvenirs. Elle est aussi et avant tout l'ensemble des relations qui se sont établies entre la plupart de nos souvenirs et l'ensemble des significations nouvelles qui émergent de ces relations et que favorise nuit après nuit notre sommeil. L'une des modalités les plus simples d'évolution d'un nouveau souvenir est probablement son intégration dans un ensemble préexistant de souvenirs semblables. Un nouveau papillon, une nouvelle couleur de tulipe, un nouveau tableau de Cézanne, un nouveau mot de notre langue s'inscrit parmi tous nos souvenirs de papillons, de tulipes, de tableaux de Cézanne, de notre vocabulaire. Ce nouveau souvenir enrichit notre répertoire de souvenirs semblables et il s'enrichit lui-même de la comparaison au contexte dans lequel il s'est inscrit. Nous en savons désormais plus sur l'ensemble des papillons, en raison du nouveau papillon que nous venons d'inscrire dans notre mémoire, et nous en savons plus sur les particularités de ce nouveau papillon, en raison de ce que nous connaissons déjà sur les précédents. Des études suggèrent que le sommeil favorise ce type d'intégration d'un souvenir nouveau dans un répertoire de souvenirs semblables. Par exemple, une étude a consisté à faire apprendre à des personnes 30 nouveaux mots qui n'existent pas dans leur propre langue, par exemple « cathedruc », et à leur communiquer une signification pour ces mots. Peu après avoir appris ces 30 mots nouveaux, les personnes ne les avaient pas intégrés au lexique de leur langue. Ils ne les utilisaient pas comme des mots qu'ils connaissaient. Et il en était de même après douze heures de veille. Mais après une nuit de sommeil, les personnes avaient intégré ces nouveaux mots dans le répertoire des mots qu'elles pouvaient utiliser. Une autre étude a consisté à montrer des séries de trois mots et à demander de trouver un quatrième mot qui pourrait s'appliquer aux trois. Par exemple, pour les trois mots « mer »,« ciel »,« roi », le mot bleu, le bleu de la mer, le bleu du ciel et la couleur bleu roi. Les personnes qui ont été retestées pour les groupes de trois mots, pour lesquels elles n'avaient pas trouvé de quatrième mot, ont mieux réussi après avoir fait une sieste qu'après une période identique de veille. Mais de nouveaux souvenirs peuvent modifier de manière beaucoup plus profonde une partie de notre mémoire, en faisant émerger soudain en nous une connaissance nouvelle. Nous pouvons soudain réaliser qu'il y a parmi nos souvenirs des régularités qui nous avaient jusque-là échappé. Et nous pouvons alors réaliser des généralisations, des abstractions, trouver des solutions à des problèmes que nous ne pouvions jusque-là résoudre ou dont nous n'avions même jamais imaginé l'existence. Une étude a concerné des mécanismes de déduction simples fondés sur la comparaison deux à deux entre des relations de grandeur. Si on sait d'une part que B est plus grand que C, d'autre part que C est plus grand que D, et enfin que D est plus grand que E, on peut en déduire que B est plus grand que D, c'est ce qu'on appelle une déduction, une inférence de premier ordre, et on peut en déduire aussi que B est plus grand que E, c'est ce qu'on appelle une inférence de deuxième ordre. L'étude a consisté à présenter à des personnes des paires d'objets de type l'objet B est supérieur à l'objet A, l'objet A est supérieur à l'objet C, etc., sans établir de lien entre ces différentes paires d'objets. Quand les personnes étaient évaluées 20 minutes plus tard, elles ne semblaient pas avoir spontanément fait ni retenu ces inférences de premier et de second ordre. Après 12 heures de veille, les résultats étaient meilleurs pour les inférences de premier ordre, mais très mauvais pour les inférences de deuxième ordre. Après une nuit de sommeil, ils étaient nettement meilleurs pour les inférences de deuxième ordre. Le sommeil avait favorisé la reconnaissance de l'existence de relations plus distantes entre les éléments contenus dans les souvenirs. D'autres études suggèrent que le sommeil améliorerait la capacité à détecter des relations d'ordre statistique entre différents événements perçus à l'état de veille. Une étude moins récente, publiée en 2004 dans la revue Nature, a exploré l'un des aspects probablement les plus intéressants sur lesquels le sommeil semble exercer une influence, l'intuition, notre capacité à découvrir une solution à un problème. Il s'agissait d'un problème numérique. Les chercheurs enseignaient à des personnes à réaliser très vite une série d'opérations. L'exercice consistait à rechercher dans une suite numérique un nombre qui avait une relation donnée avec d'autres nombres de cette suite. Puis, à partir du nombre trouvé, de rechercher cette même relation dans une autre suite numérique et ainsi de suite, jusqu'au résultat final. Il y avait une méthode plus simple encore, un raccourci, que les chercheurs ne mentionnaient pas. Lorsque les personnes étaient réévaluées après une nuit de sommeil, la proportion de ces personnes qui découvraient spontanément le raccourci, près de 60%, était deux fois et demie plus importante que chez les personnes qui étaient réévaluées après une période identique de veille durant la journée. Mais il y avait un autre résultat important. Chez environ 40% des personnes qui avaient dormi après leur apprentissage, le sommeil n'avait pas fait émerger l'intuition du raccourci. Mais chez ces personnes la vitesse à laquelle elle résolvait le problème était devenue beaucoup plus rapide que celle des personnes qui avaient dormi et avaient eu l'intuition du raccourci et beaucoup plus rapide que celle des personnes qui avaient passé la journée sans dormir après leur apprentissage. En d'autres termes, le sommeil avait fait émerger soit l'intuition du raccourci, soit une augmentation de la vitesse de résolution du problème tel qu'il avait été appris. Les différentes formes de consolidation des souvenirs récents et leurs modalités d'interaction avec les souvenirs anciens dépendent probablement des différentes phases de sommeil durant lesquelles ces souvenirs récents sont réactivés, des modalités de cette réactivation et de la nature des souvenirs plus anciens qui sont réactivés au même moment. Ces différentes formes de consolidation dépendent probablement aussi du nombre de répétitions durant la nuit, du nombre de cycles de ces différentes phases de sommeil où elles sont réactivées. Mais il n'y a pas encore de réponse. Pour le moment, il ne s'agit que d'hypothèses. Les relations entre le sommeil et la mémoire sont des sujets de recherche.
3: No more you're freaking bullshit, no more you're talking lies No more you're putting me down, deceptive blue eyes Wake up and smell the coffee, wake up and take a pill You think I wouldn't go on without you, you really think I'll fail You really are a fool, you sentimental fool And I kind of feel sorry for you What's good around, You talking me down But I found out that so he was you, so he was you I picked up the knife and you cut me in two. You stabbed me in the back and then twisted it in. Oh, 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 you left me for dead again. No more you blame Jesus. Why don't you pick a lane? I thought that you were normal, but you're the devil insane. I try to keep you grounded 'cause it's no good for my health. You really can't save a man from himself There's so much I can say Before I turn to pray All oh, ties with you Cause what's good around You're talking me down But I found out So it was you So it was you You picked up the night Really you? you picked up the knife and then you caught me in two. You stabbed me in the back and then you twisted it in Oh, oh, you left it for dead.
0: Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: C'est dans l'hippocampe que nos souvenirs récents commencent à s'inscrire et vont pouvoir se transformer progressivement en souvenirs durables. Et de nombreuses études ont montré que la survenue d'une lésion complète de l'hippocampe provoque une perte de la capacité à se souvenir de manière consciente des événements qui ont suivi la lésion. La lésion efface la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs conscients. Elle ne fait pas perdre habituellement la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs qui font intervenir la mémoire procédurale, inconsciente. L'apprentissage de toute une série de compétences nouvelles, comme apprendre à faire de la bicyclette par exemple, reste intact. Mais la personne n'aura aucun souvenir conscient d'avoir réalisé cet apprentissage. La survenue d'une lésion complète de l'hippocampe n'empêche pas non plus la mobilisation consciente des souvenirs anciens. Les souvenirs des événements qui ont précédé la lésion sont préservés. Il y a un an, en avril 2012, Antonio Damasio, Anna Damasio et Daniel Tranel publiaient un article dans la revue Cerebral Cortex. Cet article était une synthèse d'une série d'études qu'ils avaient menées pendant plus de 20 ans avec une personne, M. B., M. B. avait subi, à la suite d'une infection très rare, survenue à l'âge de 48 ans, des lésions très importantes et étendues de son cerveau, dont une destruction complète de l'hippocampe. Pour des personnes qui ne le connaissaient pas et à qui les chercheurs montraient un film d'une dizaine de minutes d'une conversation informelle entre M. B. et l'un des chercheurs, M. B. semblait n'avoir aucun trouble particulier. Mais il avait des troubles très importants de sa mémoire déclarative, autobiographique, explicite. Il était incapable de se souvenir de manière consciente d'un événement particulier qui le concernait pendant plus de 45 secondes. Quand M. B était à l'intérieur d'un appareil d'imagerie, les chercheurs devaient lui redire toutes les 45 secondes de veiller à ne pas bouger. Il avait oublié. Il se souvenait très bien de son adolescence et de son enfance, mais ne pouvait se souvenir des événements qu'il avait vécu depuis sa maladie, ni même de ceux qu'il avait vécu une vingtaine d'années avant. En revanche, sa mémoire déclarative générale, impersonnelle, sa mémoire sémantique, ses souvenirs des faits, des symboles, de sa connaissance du monde, étaient conservés. Il ne pouvait pas se souvenir de son mariage, mais il savait très bien ce qu'était un mariage. Il ne pouvait dire devant une photo de sa maison s'il s'agissait de « sa maison », mais il savait de quel type de maison il s'agissait, un pavillon ou un immeuble, et il pouvait dire ce qu'il y avait probablement à l'intérieur, par exemple un appartement constitué d'une salle à manger, de chambre, d'une salle de bain, etc. Et s'il était incapable d'inscrire des souvenirs nouveaux pendant plus de 45 secondes dans sa mémoire autobiographique consciente, déclarative, explicite il avait une capacité intacte d'inscrire de manière inconsciente ses apprentissages dans sa mémoire procédurale. Il pouvait apprendre des activités nouvelles, acquérir et conserver un haut niveau de performance, mais il ne pouvait se souvenir qu'il l'avait appris. En raison de son amnésie, écrivent Antonio Damasio et ses collègues, en raison de son amnésie, le futur ne le préoccupait pas. Il vivait dans un présent permanent. Pourtant, les résultats de l'étude ne suggèrent pas une conclusion aussi tranchée. Lorsqu'un souvenir ressurgit dans notre conscience, ce n'est pas seulement sous la forme d'un pan de passé disparu. Nous nous souvenons aussi des émotions que nous avions alors ressenties, joie, peur, inquiétude, plaisir, étonnement, tristesse, espoir et nous les ressentons à nouveau. Aristote disait qu'il y avait dans tout souvenir « la dimension de la charge émotionnelle de ce souvenir » écrit Sirius Fett dans « La femme qui tremble ». Le philosophe de l'Antiquité comprenait qu'il n'y a pas de souvenir qui ne soit accompagné d'un affect, d'une émotion. « Si je ne peux plus être certain des événements qui se sont produits » dit Julian Barnes. « Si je ne peux plus être certain des événements qui se sont produits »« Je peux au moins témoigner des impressions que ces événements ont laissées en moi. C'est le mieux que je puisse faire. » Et il en est un peu de même pour M. B. Pour cette raison, malgré son amnésie et en dépit de la conclusion des chercheurs, M. B. ne vit pas dans un présent permanent. Son futur le préoccupe. La mémoire inconsciente implicite de M. B. lui permet de se projeter dans le futur. Et c'est ce qu'indiquent clairement les résultats de l'étude. Parce que ces apprentissages inconscients sont associés à des émotions, la confrontation à une situation semblable à celle qu'il a connue, même si elle n'évoque en lui aucun souvenir conscient de la situation passée, fait survivre une émotion, positive ou négative. En d'autres termes, M. B. a appris que telle ou telle situation lui causera à l'avenir une émotion agréable ou au contraire désagréable et il recherchera les situations dont il sent qu'elles lui causeront une émotion agréable et il cherchera à éviter les situations dont il sent qu'elles lui causeront une émotion désagréable même s'il ne sait pas d'où vient qu'il le sait, qu'il le pressent. Les activités générales de la vie courante, écrivent les chercheurs, les activités générales de la vie courante et des situations diverses telles que les visites médicales, les tests psychologiques et les expériences auxquelles il acceptait de participer étaient fréquemment accompagnées par des commentaires sur le fait que ces activités étaient désirables ou indésirables, seraient plaisantes ou pas. Monsieur B. manifestait des préférences particulières pour certaines situations, certaines activités ou certaines personnes et il expliquait ses préférences par les états affectifs qui y étaient associés. Il disait ressentir du plaisir, surtout dans les situations d'exploration, par exemple partir en promenade, et de jeu, par exemple le jeu de dame. Et il recherchait activement ces situations, ainsi que la compagnie des autres. « Jusqu'à quel point ce souvenir et imaginer sont une seule et même chose ?» demande Cyrus de Fête. « Jusqu'à quel point se souvenir et se projeter dans l'avenir sont-ils différents Pour explorer plus avant la capacité de M. B. à apprendre sans le savoir, à accorder une valeur, une signification affective à une situation future en fonction des émotions ressenties par le passé, Antonio Damasio et ses collègues l'ont fait participer à une expérience qui constituait une variation douce sur l'un des archétypes du film et du roman policier, la confrontation avec un policier qui joue le rôle du gentil et un autre qui joue le rôle du méchant. L'expérience, qui a duré une semaine, était la suivante. Elle impliquait trois chercheurs que M. B. ne connaissait pas. Le premier jouait le rôle du gentil, le second le rôle du méchant et le troisième un rôle neutre, ni gentil ni méchant. Le gentil était toujours gentil avec M. B., attentionné, il lui faisait de nombreux compliments et des commentaires toujours positifs. Le méchant était toujours négatif et lui demandait de réaliser des tâches minutieuses et non gratifiantes sans jamais lui faire aucun compliment. Le neutre avait un comportement ni positif ni négatif établissant avec M. B. une simple relation de travail relativement impersonnelle mais polie. Plus tard, quand M. B. croisera le méchant dans le couloir, il manifestera de l'aversion, ne répondra pas à son sourire et refusera de lui serrer la main. Quand il croisera le gentil, il lui dira qu'il est heureux de le rencontrer et qu'il aimerait le revoir. Et il manifestera les mêmes dispositions lorsqu'on lui présentera des photos du gentil ou du méchant. Et il manifestera de l'indifférence devant des photos de la personne neutre. Et ainsi... Monsieur B. ne vit pas dans un présent permanent. Il se préoccupe du futur. Le passé s'inscrit en lui sans qu'il le réalise. Mais ces traces des expériences qu'il a vécues, ces traces des émotions qu'il a ressenties sont présentes et lui permettent de préfigurer l'avenir. Il sait sur sa vie, sur lui-même et les autres, des choses qu'il ne sait pas qu'il sait, mais qu'il ressent. La part essentielle de notre mémoire, c'est peut-être celle dont nous ne faisons que découvrir les reflets. La part de déjà-vécu que nous ne savons pas que nous avons vécu, mais qui permet de ressentir et de nous projeter dans l'avenir, même si nous avons oublié les expériences qui nous ont permis d'élaborer ce savoir sur le monde. L'émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Basile Bocquer, au mixage Grégory Wallon et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé.
0: Merci Jean-Claude Amézène pour cette nouvelle diffusion du 18 mai 2013, une émission que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la page de l'émission sur les épaules de Darwin. Tous les dimanches de l'été, Jean-Claude Amézène vous propose les rediffusions de ces émissions. Dimanche 10 août, vous pourrez ainsi réécouter « L'empreinte du danger ».